0: Уважаемые подписчики канала, опять говорим о прогрессирующей близорукости. Как только появляется информация о том, что может быть важно в профилактике прогрессирующей близорукости, что, по моему мнению, может в будущем войти в рекомендации, я стараюсь выкладывать это на своем канале YouTube. И не только о близорукости, но и о других глазных заболеваниях. Поэтому совершенно правильным действием будет подписаться на мой канал, чтобы не пропустить что-то важное и интересное. А также я предлагаю посещать мой сайт vadimbonder.ru. Иногда там появляется информация, которая не дублируется в видео. На сайте есть форум, где вы можете обсуждать вопросы, связанные со здоровьем глаз. Однако онлайн-консультации не проводятся нигде. Я благодарен тем, кто оказывает поддержку каналу. Таких людей стало больше. Для меня это знак знак того, что канал стал вам интересен. Вы можете также прямо сейчас начать поддерживать мой канал, нажав кнопку Спонсировать под любым видео на этом канале. Сегодня я буду говорить о факторах окружающей среды, которые влияют на прогрессирующую безорукость. Недавние исследования в Китае в котором изучали влияние различных факторов на прогрессирование миопии у детей, показало, что поздний отход ко сну является существенным фактором, который увеличивает риск миопии у детей в возрасте от 6 до 10 лет. Как и все исследования, это исследование проводилось именно в этой возрастной категории, но это совершенно не означает, что для других детей данный факт не будет являться действительным. Ранее уже были исследования, которые показывали, что близорукость выше у тех подростков, которые засыпают позже по сравнению с теми детьми, с теми подростками, которые засыпают раньше. У детей, которые засыпают раньше, близорукость вырастает в меньшие цифры либо не развивается вовсе, а для детей, у которых близорукость вырастает в высокие цифры, для них характерно позже, позднее засыпание. Сейчас уже точно можно утверждать, что позднее засыпание однозначно связано с ростом близорукости. У тех детей, которые ложатся позже, близорукость начинается раньше, растет быстрее и достигает больших значений. Причина связи роста близорукости с поздним засыпанием не вполне ясна. Авторы исследований делают предположение – Одни считают, что это связано с тем, что увеличивается время нагрузки на глаза, что может вести к росту миопии. Другие полагают, что это может быть обусловлено тем, что увеличивается время неестественного освещения, которое, по всей видимости, также ведет к тому, что близорукость растет быстрее. В настоящее время мы понимаем, что на рефрактогенез сказывается суточный биологический ритм, и что он, скорее всего, связан с чередованием ночной и дневной освещенности. Например, мы можем наблюдать связь скорости роста близорукости с зимней и летней продолжительностью дня. Однако эти механизмы только недавно стали открываться для ученых, и мы пока не понимаем, как они непосредственно влияют на рост прогрессирующей близорукости. В одном из прошлых видео на этом канале я рассказывал о том, что темнота также необходима для формирования рефракции, как и дневной свет, и именно комнатное освещение может быть триггером роста близорукости у детей. Я говорил об исследованиях, в которых показывают, что выработка допамина происходит при дневном освещении более 2000 люкс, которое не достигается электрическими приборами освещения. Или при очень низком освещении, то есть в почти полной темноте, менее двух люкс. Эть, за эти два типа выработки допамина отвечает две разные системы. Одна из них палочковая, которая не работает на свету, в том числе и искусственном, а работает в полной темноте и для которой необходимо время темновой адаптации, чтобы просто запуститься. А вторая колбочковая, которая потенцирует выработку допамина только тогда, когда уровень освещенности становится высоким, когда он становится значимым, достаточным для того, чтобы начать вырабатывать э, допамин. Комнатное электрическое освещение находится между этими двумя режимами выработки допамина и не запускает ни один из этих двух режимов. Получается, что комнатное освещение может быть вредным для формирования рефракции. Этот фактор опять очень сложно отделить от влияния зрительных нагрузок. Другая интересная, на мой взгляд, информация, которая не такая новая, но она еще не озвучивалась на моем канале. Искусственное освещение, в котором человечество проводит большую часть времени, сказалось на нашей жизни. Люди стараются проводить больше времени в помещении, чем на улице. Количество естественного дневного света в жизни человека последнее десятилетие заметно уменьшилось. Использование средств защиты от ультрафиолетового излучения также сокращает поток естественного света в глаз. Например, есть исследования, которые показывают, что есть связь между нарушением сна и недостаточностью синего света днем и избытком его ночью. Комнатный свет практически не содержит излучения до 400 нанометров. Также средства защиты от ультрафиолетового излучения часто задерживают не только ультрафиолетовое излучение, но и видимый фиолетовый свет. Ученые предположили, что недостаток фиолетового от 360 до 400 нанометров света в искусственном освещении может быть фактором риска развития прогрессирующей близорукости. В экспериментах на лабораторных животных было показано, что фиолетовый свет замедляет рост близорукости. Экспозиция фиолетового света в эксперименте вызывает экспрессию гена EGR1 в хоритинальной ткани у цыплят, при этом синий свет при тех же условиях такой экспрессии не вызывает. Ген EGR1 ранее характеризовали как ген, замедляющий рост близорукости, как ген, останавливающий прогрессирующую близорукость. Ген EGR1 связан с сексуальным ростом глазом. Его экспрессия ведет к замедлению роста глазного яблока у многих животных. В эксперименте также показана связь экспрессии этого гена с оптической индукцией миопии у молодых животных. Существуют нормальные суточные колебания экспрессии гена EGR1. Отмечается, что его нормальная экспрессия значительно выше в полдень, чем в полночь. Идея использования света как инструмента контроля за ростом миопии прослеживается в большом количестве исследований. Понятно, что вопрос в деталях, которые должны приниматься во внимание. Это такие вопросы, как интенсивность света, его продолжительность, чередование с тьмой, чередование различных интенсивностей. Пока очень много сложностей в понимании того, как свет воздействует на рост миопии. Как только мы приходим к мысли, что начали понимать, какой именно свет нужен, то возникают новые данные, которые меняют наше представление. Выключение гена EGR1 ведет к росту миопии у мышей. Для изучения этого феномена использовали линию мышей, у которых этот ген не работает. Таких мышей еще называют Knockout Mice. Это мыши, у которых необходимый ген в самом начале эмбрионального развития заменяет искусственным участком ДНК, который не несет никакой функциональной информации. Knockout Mice – очень удобный инструмент для изучения работы генов. Этот инструмент все чаще используется в исследованиях. К недостаткам использования такого метода можно отнести то, что некоторые гены важны для развития эмбриона, поэтому в 15% случаев не удается вырастить мышь с выключенным заданным геном. А также тот факт, что родственные гены могут по-разному проявлять себя у разных видов. То есть то проявление, которое есть у мыши, не обязательно точно такое же будет у человека. И это факты, которые мы знаем на примере очень многих генов. Ген EGR1 связан с аксиальным ростом глазного яблока. Его экспрессия ведет к замедлению роста глазного яблока у многих животных. Существуют нормальные суточные колебания экспрессии гена EGR1. Отмечается, что его нормальная экспрессия значительно выше в полдень, чем в полночь. На экспрессию гена EGR1 влияет незрительный апсин OPN5, который имеет максимум чувствительности к ультрафиолетовому излучению и этот апсин обнаружен в роговице, в склере и в наружном ухе. Скорее всего, такая локализация позволяет напрямую, минуя нейрональные механизмы, воздействовать на фибробласты и тем самым влиять на рост глазного яблока и, наверное, не только глазного яблока. Это значит, что возможное влияние света на рост глаза не всегда связано с сетчаткой, Существуют существуют внесетчаточные механизмы, которые позволяют замедлять э, рост глазного яблока под воздействием окружающей среды. Дорогие друзья, из этого видео я хочу, чтобы мы вынесли два факта, которые могут быть принципиально важны для нас, как для врачей-офтальмологов и для родителей, у которых есть дети, у которых, возможно, развивается близорукость. Первый факт – это факт, связанный со временем засыпания. Теперь уже очевидно, что дети, у которых засыпают позже, у них близорукость растет быстрее и вырастает в более значимые, более в большие цифры. Пока до сих пор мы не знаем, почему это происходит. Мы будем изучать этот феномен, мы будем знакомиться с новыми исследованиями, которые тоже дадут нам подсказку. Мы думаем, что они, это связано с какими-то факторами, которые мы перечислили сейчас здесь, но фактически жизнь иногда расставляет все на свои места совсем не так, как мы решили, как мы думаем, что это работает так. Это потом может оказаться совсем по-другому. Пока просто факт, что нужно засыпать рано. Чем раньше ребенок засыпает, тем скорее всего это более благоприятно для ребенка с прогрессирующим близорукостью. Второй факт, который тоже может быть значим для нас, но пока мы не знаем, как его применить на практике. Возможно, это найдется применение. А некоторые факторы а некоторые факты, они просто являются кирпичиком для других открытий, которые дают нам уже практические применения. Это то, что существует, связанные с окружающей средой, связанные со светом, связанные со спектром солнечного света, факторы, которые могут замедлять рост глазного яблока. При прогрессирующей близорукости эти факторы не связаны с сетчаточным компонентом, с сетчаткой, да, то есть мы раньше всегда считали, что есть один механизм, это выработка допамина непосредственно в сетчатке. Сейчас мы знаем, что есть апсины, которые, скорее всего, реагируют на часть спектра, и они находятся не в сетчатке, они находятся... В других частях глаза Это получено специально... эта информация получена специальными иммунными методами, когда находился этот апсин, и этот апсин найден и в других местах, даже наружное ухо. И э, в этом плане мы открываем для себя все новые факты. То есть вот э, раньше мы считали, что ультрафиолет необходим для того, чтобы близорукость не росла, потому что были исследования, которые показывали, что э, существует связь между количеством витамина D в организме, в сыворотки, сыворочным витамином D и ростом прогрессирующей близорукости у детей. И мы думали, что недостаток витамина D может быть одним из факторов роста прогрессирующей близорукости у детей. Однако потом мы стали приходить к мнению, что просто хорошая уличная освещенность, та уличная освещенность, которая не достигается в помещении, дает хороший результат для стабилизации близорукости. И те дети, которые просто мало гуляют, у них и близорукость растет, и уровень витамина, соответственно, ниже. И эти вещи не связаны. Ультрафиолетовое излучение для нас не важное. И еще один фактор. Это выключение из нашего обихода нормального спектра, который присутствует. В солнечном излучении, и ученые, они заметили, что не существует в нашем дневном освещении какой-то части спектра, и решили изучить, как эта часть спектра может сказаться на прогрессировании близорукости у детей и у лабораторных животных. И они поняли, что э, в нашем электрическом освещении отсутствуют именно ультрафиолетовые и фиолетовые части спектра, и э, изучили и показали, что именно эта часть спектра вызывает экспрессию генов у мышей и экспрессию гена у человека, который э, замедляет прогрессирующую близгородность. И что самое интересное, что экспрессия этого гена, она не ограничивается сетчаткой. Она также наблюдается и в других тканях глаза, и даже в наружном ухе. По поводу наружного уха есть интересный факт, что даже существуют наушники, в которые вставлены в фотодиоды, которые светят в уши для того, чтобы влиять через незрительные апсины на выработку медиаторов, которые будут влиять на эмоциональную сферу. Я... В интернете есть исследования на эту тему, которые показывают, что в этом есть свой смысл. Но для нас, для практиков, для офтальмологов важно то, что мы по-прежнему должны рекомендовать детям гулять как можно больше, как можно больше быть именно на естественном свету. Опять ставим, отдаем ответ на вопрос, а как это смоделировать в квартире? Скорее всего, пока никак, надо выйти на улицу и там гулять, и тогда от этого будет эффект. Я хочу сказать, что вот то, что мы точно знаем, это освещенность, которая э, стабилизирует прогрессирующую близорукость, это освещенность э, присутствует в Москве. Зимой в середине дня, и поэтому зимой тоже нужно гулять, а так как продолжительность дня зимой короткая, соответственно, близорукость зимой растет быстрее, и поэтому нужно э, увеличивать пребывание ребенка на улице днем и зимой в первую очередь, потому что летом э, немножко лучше условия, продолжительность дня длинная, и дети получают больше естественного дневного света. Я благодарен всем за внимание. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, кидайте ссылки своим друзьям в социальные сети. Будут какие-то комментарии, пишите внизу. Буду рад их читать. Спасибо!